0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Worauf kommt es im Leben an? Als ich Kind war, hieß es, sei fleißig, spiel dich nicht in den Vordergrund Sei Erwachsenen gegenüber nicht vorlaut. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Fall nicht auf. Sei nicht zu radikal. Der goldene Mittelweg ist der beste. Als Erwachsene sagt mir eine innere Stimme, vermeide Plastik, Ist kein Fleisch. Flieg nicht so viel in der Weltgeschichte herum. Kümmere dich um. Wie? Du gibst noch keinem Geflüchteten Deutschnachhilfe? So zitierte neulich eine gerade in den Ruhestand gegangene Lehrerin die unausgesprochenen Erwartungen an sie. Nein, sagt sie trotzig fast. Ich gebe keinem geflüchteten Deutschen Nachhilfe. Ich kümmere mich jetzt erstmal um Mann, Haus, Garten und mich. Ist das selbstsüchtig? Worauf kommt es im Leben an? In der Familie eines Pfarrkollegen kommt es seit Greta Thunberg. Sie wissen, ihr wisst, Fridays for Future. Zu folgenden Szenen. Der dritte Sohn der Familie führt die Fridays for Future-Demos in der Heimatstadt an. Die Schwester sagt, jetzt musst du aber auch kein Fleisch mehr essen, sonst glaube ich dir nichts. Er ist daraufhin mehr Gemüse, eher zähneknirschend. Die behinderte Tochter der Familie mag kein Gemüse, dafür aber Fleisch. Sie kapiert den Klimawandel nicht. Sie kriegt auch Wegwerfwindeln, klimatechnisch voll daneben. Eigentlich müsste sie eher Windeln kriegen, die man wäscht, so wie die Nachbarin sie verwendet. Aber die Nachbarin tut die Windeln, die man wäscht, in den Trockner, weil sie keine Zeit hat, weil sie arbeiten muss. Hm. Auch nicht so ganz gut. Zugfahren ist besser als Autofahren. Aber für eine große Familie mit dem Zug zu fahren, das ist schon echt teuer. Und Oma und Opa wohnen weit weg. Sagt die älteste Schwester, äh, ja, äh, dürfen wir den Oma und Opa jetzt überhaupt noch mit dem Auto besuchen? Das ist doch schlecht fürs Klima. Sagt der älteste Sohn, geh dich begraben. Regeln, Gebote, Aufträge, die Stimme des Gewissens. Ich kenne viele Menschen, die sich wirklich bemühen und richtig leben wollen. Aber was ist das Entscheidende im Leben? Worauf kommt es an? Liebe, sagt Jesus. Dich selbst, deinen Nächsten und Gott. Andere Reihenfolge. Gott, deinen Nächsten, dich selbst. Ich fange mal hinten an. Liebe dich selbst. Zählen Sie mal auf, was Sie an sich gut finden, sagt die Therapeutin zur Klientin. Die kommt nach einigem Nachdenken auf drei Sachen. Das reicht nicht, sagt die Therapeutin, es müssen mindestens 20 sein. Die Klientin kommt auf 17. Immerhin, sagt die Therapeutin. Ich bin ich. Ich bin gut. Ich mache etwas gut und dafür liebe ich mich. Könnt ihr das sagen? Ich las von Martin Luther King, der in der Rede vor Schwarzen in Alabama sagt, es kann sein, du hast nie eine Schule besucht. Es kann sein, du hast keine Schuhe an den Füßen. Es kann sein, du kannst deine Muttersprache nicht richtig. Es kann sein, du kennst deine Mutter noch nicht mal. Aber ich bin jemand. Nach jeder Aufzählung fügt er aber ich bin jemand dazu. Und es dauert nicht lange, da fallen die Zuhörer rhythmisch in dieses Aber-ich-bin-jemand ein. Und das erklingt im großen Chor, aber ich bin jemand. Da stehen wir unversehens an der Seite Israels am Sinai, schauen an uns herunter, sehen unsere verstaubten Klamotten, die durchgelaufenen Schuhe, die eintätowierte Sklavennummer. Wir spüren Unsere Trä, Trau, Träume und Traumata, unsere Sehnsüchte, unsere Angst. Und wir hören, dass Gott diese jämmerliche Sklavengestalt gefällt. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus rausgeholt. Du gefällst mir gut. Menschen zu zeigen, dass sie jemand sind. Mich zu erinnern, dass ich jemand bin, in Gottes Augen. Das bedeutet es, Gott zu lieben, den Nächsten wie mich selbst. Denn wie sollte ich Gott lieben, den ich nicht sehe, außer im Nächsten und in mir, in den Geschöpfen, in denen er sich ausdrückt. Was dann im Einzelnen zu tun ist, weiß man oft nicht. Muss man überhaupt etwas tun? In den Ferien las ich von einem interessanten Projekt in Schweden. In Malmö, einer Stadt mit einem hohen Ausländeranteil und einer großen kulturellen Vielfalt, kommt eine Bibliothekarin, die dem Angstgefühl etwas entgegensetzen will, auf folgende Idee. Sie bereitet eine Ausleihaktion für lebende Bücher vor. Ausgeliehen werden kann und konnte eine Feministin, ein Obdachloser, ein Türsteher, eine Hausfrau, eine Lesbe und noch verschiedene andere Leute. 45 Minuten dauert die Ausleihzeit und die geht sozusagen lesen, tut man in Form eines Gesprächs. Danach muss man das Buch zurückgeben ohne Eselsohren. Am Ende solcher Gespräche kann es vorkommen, dass man sich Sinti nicht mehr nur im Wohnwagen durch die Pampa reisend vorstellt. Dass ein 72-jähriger Ausleiher plötzlich und das erste Mal in seinem Leben über seine bisher versteckte Sexualität redet. Und dass ein Jäger mit einem ausgeliehenen Tür-Tierschützer ein gemeinsames Wochenende verabredet. Und dass man merkt, die Dänin, die tickt gar nicht so anders wie die schwedische Nachbarin. Will sagen, Liebe beginnt da, wo ich mich auf einen anderen Menschen einlasse, mich interessiere, zuhöre. Eugen Drewermann, das ist ein Theologe, der schreibt, wir leben in einer Kultur, die uns immer wieder anweist, verantwortlich zu handeln. Vielleicht hat sie darin ihre Größe, bestimmt hat sie darin ihre Grenze. Was wir zu wenig lernen, ist die Kunst, füreinander nicht zu handeln, nicht zu denken nicht etwas zu machen, sondern füreinander da zu sein. Immer wenn wir Nächstenliebe verstehen als Machen für, schalten wir den anderen aus, nicht ein. Aber wenn es uns gelingt, Worte zu finden, die eine solche Resonanz haben, wie diese Worte von Martin Luther King in Alabama, dann entdeckt ein Mensch in sich diese unableitbare Schönheit, diese unvergleichliche Würde. Und das ist in Wahrheit Gott zu lieben, den Nächsten und sich selbst. Du hast recht geredet. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Diese beiden Gesprächspartner sagen sich das gegenseitig. Und da gibt es am Ende dieses Gesprächs kein Wenn und kein Aber. Wie oft geht so ein Gespräch damit aus, dass man sagt, ja, aber. Nee, hier gibt es kein Wenn und kein Aber, sondern Anerkennung. Hört sich leicht an und ist doch so schwer. Liebe hört auf, sich voreinander zu rechtfertigen, immer noch ein Aber hinterherzuschieben. Fulbert Schäfensky, ein katholischer Theologe, schildert folgende typische Szene im Leben eines Paares. Er sagt, Liebling, weißt du noch, wie wir vor vier Jahren in Tunesien waren? Sie sagt, Nein, lieber, das war vor fünf Jahren. Er sagt, nein, vor vier Jahren. Ich habe mir das in den Kalender geschrieben. Sie sagt, siehst du, man sieht, dass du alt wirst. Du verwechselst alles. Nicht recht haben zu müssen, das ist sehr entlastend. Ich verzichte darauf, mich zu rechtfertigen und ehrlich gesagt, das nimmt jede Menge ähm, Power aus so einem Gespräch und ist auch nicht so anstrengend. Der Mensch ist mehr als sein Augenblick. Er ist sein Gestern, als seine Liebe noch groß war und er ist sein Morgen, wo seine Liebe wieder groß werden kann. Man kommt weit miteinander wenn man nicht ans Ziel kommen muss. Man hat viel voneinander, wenn man nicht alles voneinander haben muss. Sich nicht rechtfertigen zu müssen, nicht komplett sein zu müssen, unvollständig sein zu dürfen, das Gestern und die Chance des Morgen im Blick, das kann die Liebe Liebe lässt Raum für die Hoffnung auf morgen, wo die Dinge wieder anders sein können. Liebe hat Raum für das Unvollkommene, meins und auch das von Gott, denn auch Gott kommt mir manchmal unvollkommen vor und sei es auch nur, weil ich in meiner Unvollkommenheit ihn nicht begreifen kann.